0: Cambiamos de tema en esta oportunidad y nos metemos con los trabajadores de la educación, pero no vamos a hablar del SUTE, sino que vamos a hablar de un grupo de docentes que se han denominado docentes autoconvocados, en realidad trabajadores de la educación autoconvocados y que han empezado con una serie de medidas a lo largo de toda la provincia y en distintos departamentos, entre ellos una vela, llevar una vela y colocarla en casa de gobierno o en algunas municipalidades. Para que nos amplíe esta información, ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que vamos a hablar con Amalia, Amalia es una trabajadora de la educación autoconvocada, y es quien está haciendo virales estas estas formas de protestas. ¿Cómo estás, Amalia? NIMSI te saluda, buen día.
1: Hola, buen día, NIMSI, buen día.
0: Bueno, Amalia, comentanos, eh, ¿quiénes componen esta, esta agrupación de trabajadores de la educación autoconvocados que han dejado en claro que no están en representación del SUTE?
1: Bien, nosotros a partir de, de marzo hicimos ya una convocatoria que, bueno, no tuvo mucha repercusión, y hoy nuevamente, viendo la situación económica de muchos compañeros que realmente la están pasando muy mal, muy mal, y lo sabemos por la inflación y demás, decidimos nuevamente, y bueno, eh, en particular eso también, eh, salir a las calles, esa es la idea de los docentes autoconvocados, salir a las, a las calles y mostrar a la sociedad lo que estamos viviendo, como docentes, como trabajadores, como ciudadanos de una sociedad, y por eso empezamos a, a, a mostrarnos en las calles, a, también, bueno, la idea de seguir haciendo videos, viralizando la situación, que en general, bueno, lo vivimos todos, ¿no es cierto?, ah, en este gobierno de Suárez y anterior de Cornejo, que ha hecho muchos ajustes en la educación. En mi caso, por ejemplo, eh, al cerrar el señor Cornejo un montón de cursos, eso hizo peregrinar a distintos docentes que en la actualidad, en el nivel secundario, yo trabajo en seis escuelas y lo mío es fácil, hay gente que trabaja en diez escuelas, en dos escuelas, porque el señor gobernador de ahora y el anterior se encargaron de ir cerrando escuelas cuando sabemos que se necesitan más escuelas. De hecho yo tengo cursos de 40 alumnos, entonces no se condice con lo que realmente está pasando. Eh, bueno, se sabe alumnos que se sientan en tachos para poder eh, estar lo más confortable posible, pegando con Sintex y diarios las ventanas rotas, ¿Sí? Entonces, eh, por eso también pedimos a la sociedad y a nuestras familias que están acompañando, mi mamá, mi papá, mis hermanos, se han conmovido por la situación, eh, que realmente hay docentes que son, la mayoría del cuerpo docente somos mujeres y sostén una familia. Entonces estamos pasando hambre, literal, así te lo digo. Entonces por eso, como no nos sentimos representadas por el SUTE, representadas por el SUTE, Hemos optado también nosotras nosotros por salir a las calles y movernos mucho más que el surte, que eh, plantean medidas como más tibias, le decimos nosotros.
0: Uh -huh. Ahora, eh, Amalia, eh, vos sos de acá del Gran Mendoza. Las escuelas sí. las tenés acá en el Gran Mendoza.
1: Sí, en sí de... en Model uh -huh. Cruz, en Las Heras y en Capital.
0: Sos profesora de secundaria, calculo. Sos la ¿Sos denominada profesora. Profes sí. La, la, la profesora
1: Taxi. Sos denominada sí, sí, como la... Hace 17 años que trabajo como como docente y así todo, 17 años que yo ya tendría a partir de junio empiezo a cobrar el 80%. Escuchá, Nancy el 80% más de mi sueldo. Ajá. Y así no me alcanza. Y por eso yo también no tengo vergüenza en decir que limpio casas particulares para llegar a fin de mes ...que voy a la feria, acá en la calle Independencia... ...para poder llegar a fin de mes... ...y no me alcanza... ...que estoy haciendo un montón de otras actividades... ...para poder llegar a fin de mes... ...y que ese no es el tema... ...porque nosotros, los docentes... ...somos muy trabajadores... ...no tenemos miedo al trabajo... ...el tema es que ese extra que yo... Eh, eh, ...estoy haciendo en otros lugares... ...debería alcanzarle para hacer cualquier otra actividad... ...no sé, para cambiar para renovar mi casa para comprarme un vehículo o cambiarlo, lo posible, por uno más nuevo, porque el que yo tengo la no me da, ayer se me paró, por ejemplo, y no para sobrevivir, porque el sueldo de un docente y de muchos trabajadores es para sobrevivir. Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, y ahora, por ejemplo, esta, esta vigilia, estas medidas de fuerza que tomaron, ¿en qué consisten? Sabemos que hay días específicos que van a ser vigilia en casa de gobierno, en municipalidades, comentanos un sí. poco la metodología.
1: Bueno, la metodología que se decidió entre los compañeros que, que tuvimos en la asamblea fue pues, ir a los distintos municipios, ¿sí? eh, que los municipios sepan que, y que llamen al señor gobernador y vean que hay, porque para ellos somos locos, locas, exagerados, que hay otros trabajadores que la pasan mucho peor que nosotros y que nosotros tenemos que agradecer que tenemos trabajo. Bien, entonces frente a todas esas, esas situaciones de maltrato, de explotación por parte del gobierno de trabajo precario, decidimos salir a las distintas municipalidades, casas de gobierno, con carteles, a hacernos oír, a sumar gente también. Eh, también vamos con velas, por supuesto, como un eh, tema simbólico. También pensamos ir al SUTE para hacer un abrazo simbólico eh, y si el SUTE se compromete realmente en trabajar con lo que necesitan sus afiliados, en el caso mío yo soy afiliada y delegada. Uh -huh. Y después también eh, vamos a hacer eh, una marcha y la idea es terminar con un eh, masivo a adhesión, pero fíjate vos, no paro porque muchos compañeros no podemos bancarnos un paro por el tema del en aula entonces pensamos hacerlo tomarnos un 59, esa es la idea, uh -huh. terminar con un 59 masivo para que no corran los descuentos y, y poder asistir a una manifestación con la mayor cantidad de, de profes. Uh -huh. Por ahí
0: cuando se habla de la educación surge el tema de decir, eh, ay bueno, van otra vez al paro, ay bueno esto, ay bueno... E y, y todo en contra siempre de medidas de fuerza que suelen tomar los trabajadores de, de la educación. Yo te pregunto también por la otra parte, ¿cómo está la situación adentro de las escuelas? desde. No no hablemos de la parte edilicia específicamente, sino hablemos de la parte de contenidos. Eh, se han dado a conocer últimamente eh, el tema de la comprensión lectora, eh, el tema de las pruebas a aprender, etcétera, etcétera, y no han dado muy bien en la provincia de Mendoza. Vos como docente, adentro de un aula de nivel medio, ¿cómo ves la situación de los estudiantes?
1: Es real. Ayer, de hecho, estuve yo con el proyecto en una de mis escuelas, la San Martín Lee, ¿sí? Eh, la escuela se llama General San Martín, entonces, bueno, eh, estuve haciendo las distintas evaluaciones de ese proyecto y, efectivamente, porque eh, hay alumnos que faltan porque por la situación económica, porque no tienen zapatillas para ir, porque nosotros quizás a veces contábamos entre todos para poder cubrir esas necesidades de algunos alumnos que se iban presentando en ciertas situaciones, pero ya no alcanza, nosotros ya, yo por lo menos ya no puedo aportar, que yo, yo tenía esa libertad, bueno, me sobraba un margen de sueldo, me ayudaba con la fotocopia, uh -huh. me sobraba un margen de sueldo y los alumnos que no tenían para desayunar, se colaboraba y se les daba algo de comer acordémonos que el gobierno no reparte para todas las escuelas la, escuela la merienda saludable uh -huh. estoy hablando del nivel secundario hay alumnos que se rotan toda la semana, se rotan y se desesperan por tomar un té con una tortita, ¿sí? Entonces, si no tenemos a los alumnos alimentados, si los alumnos no tienen cómo subsistir en sus casas y donde sus padres están más de 12 horas trabajando por mil pesos en el día y no les alcanza, por supuesto que no, su interés no va a estar reflejado en estar leyendo un texto que para ellos no refleja su realidad. Ajá. Y eso, claro. eh, estoy hablando de lo económico. Y después, eh, que a veces el, el gobierno plantea situaciones que, que no las vive realmente en las aulas. Yo invito al gobierno, a papás, a la sociedad, a que venga, a que vea cómo se trabaja en las aulas. Si vos tenés 40 alumnos asignados en un cursito, en un curso muy pequeño, los chicos no se van a poder, no van a poder estar cómodos ¿sí? para poder estudiar. Y a eso sumale las actividades que plantea el gobierno que no se corresponde con la realidad que viven los alumnos. Y, y sí, efectivamente, los alumnos están saliendo de quinto año sin leer, sin, sin leer como corresponde, sin comprender texto, que eso es básico para la vida en general, más allá de un, eh, un, seguro, perdón, un estudio superior o un trabajo. ¿sí? Sí. Entonces sí, los alumnos están saliendo con muchas dificultades en la comprensión de texto. Y si eso no está bien, no está bien eh, no van a poder eh, resolver un problema de matemática, no van a poder hacer un montón de otras actividades, de otras materias. Uh -huh. Así que sí.
0: Amalia, ¿tenés miedo por parte de, de del gobierno, por parte del SUTE? ¿Viste que los docentes sí, por ahí suelen sí, decir...? No,
1: ya, yo no soy hipócrita en esto porque uh -huh. una de las cosas que a mí me caracteriza es que no soy hipócrita. Y sí, efectivamente, hay un rumor que está corriendo, que nos llegó, en que eh, los policías, cuando nosotros nos manifestemos en casa de gobierno y no estemos representados por el SUPE, eh, vamos a ser sancionados con la posibilidad de dejarnos cesantes. Y eso hace que, por supuesto, toda esta movida eh, merme. Eh, yo estoy un poco jugada ya, porque, bueno, yo ya he realizado videos. Pero, a ver, bueno, me quitan el título o me inhabilitan por esa cantidad de tiempo.
0: Sí, sabemos que yo, no es posible menos, tampoco. Sabemos que no es posible de la noche a la mañana que se haga
1: eso. Sí, por supuesto que yo daría batalla, ¿no? Claro. Eh, para que no pase eso. Pero sí, son eh, están corriendo rumores de que si nos seguimos juntando en los distintos municipios, eh, no pueden eh, dejarse cesantes aparte mucha... que estamos en, en, en movimiento, hay gente que quiere titularizar, sí. que son suplentes. Yo ya titularicé, pero recién reci supuestamente se va a hacer efectivo en agosto, en agosto, pero el sí. gobierno, como siempre, va cambiando la fecha. Primero dijo en febrero del año pasado, ahora dice que en julio, el 15 de julio, ahora cambió la fecha nuevamente al 1 de agosto y así seguimos, con una incertidumbre total. Porque yo pasaría de trabajar de seis escuelas, pasaría a trabajar en dos escuelas. Imagínate el cambio que sería para mi vida y mis tres hijos, y uno de ellos tiene discapacidad. Entonces también a mí me llega de cerca el tema de la obra social, que Ajá. está vaciada, que está fundida, y que los prestadores que deberían corresponder no lo hacen porque eh, está, está fundida. Claro. La obra ¿Cuánto, te Entonces, cubre,
0: ¿Cuánto te cubre por, por tu hijo con discapacidad? ¿Está, ¿Están pagando lo que corresponde? ¿El tema del transporte? No, no
1: están pagando lo, lo que corresponde. Por ejemplo, en lo mezclador nacional eh, en cuanto a discapacidad para una maestra integradora está pagando arriba de los 34 mil pesos. Y acá la provincia como no se quiere adherir a pesar de que hay una ley que dice que debería hacerlo la obra social OSEP solo cubre, pero para que tengamos un ejemplo, mil pesos, que recién empezó a cubrirlo a partir de febrero de este año. El año pasado, en diciembre, era 13.330 pesos. ¿Qué docente, yo como docente, veo a una docente que va a estar a cargo de mi hijo dentro de las aulas, puede trabajar con mil pesos? Claro. Entonces ahí ves un desfasaje de más de mil pesos entre la obras eh, sociales nacionales y la obra social nuestra José. No lo cubre. Entonces yo de mi bolsillo tengo que pagarle a la maestra. Y por eso también mi desesperación. ¿sí? Eh, porque muchos nos tildan de desesperado, de individualistas, porque no estamos agrupados junto con el sindicato. A ver, no, no es así. El, el sindicato es mío, como de todos los trabajadores. Yo soy parte del, del sindicato y este año me eh, solidaricé con varios compañeros y ahora soy delegada, cosa que nunca le hice en mi vida, <ríe> porque creo que las cosas sí realmente se pueden cambiar si participamos. Uh -huh. Entonces, frente a eso, yo el, el viernes a las seis y media el SUTE propuso una marcha de las Antorchas. Yo sí. no voy a ir a la marcha de las Antorchas, pero con mi cartel.
0: Claro, docente
1: estoy... Autoconvocada.
0: Claro, claro, claro. Bien. Bueno, Amalia, ¿cómo hacen si nos están escuchando otros docentes para comunicarse con vos?
1: Eh, que me busquen por las redes sociales. Sí, yo tengo. Eh, Amali. ¿Amalia? Guión bajo. Amali, guión bajo, eh, 5579.
0: Bien. Perfecto. Bueno, Amalia.
1: nos si busca también en las redes sociales como docentes autoconvocados uh -huh. de Mendoza.
0: Perfecto, bien Bueno Amalia, muchísimas gracias por, por animarte, por salir al aire por contar tu experiencia y comentar un poco qué es lo que está sucediendo adentro de los establecimientos educativos
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio Bien, hasta un luego Un saludo enorme y espero que la sociedad también entienda que la educación es un pilar para, la, para una sociedad Ajá. Y para que no se deje manejar y llevar eh, por nuestros representantes que al fin y al cabo los, los elegimos nosotros. Exacto,
0: gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Bueno, Amalia, una docente autoconvocada.